0: Ukas opplysning Nå skal jeg lære hvordan man kan huske bedre Og så vil jeg bare si at den sør-sudanske basketballspilleren Manut Bol som døde i 2010 Var 2 meter 31 cm høy For det tror jeg ikke dere klarer å huske Ikke med mindre jeg sier det enda en gang Og så kanskje enda, enda en gang for det er nemlig sånn at hjernen prosesserer alt som skjer hele tiden Samtidig som den glemmer alt som skjer hele tiden Eller i hvert fall nesten For hjernen, den driver å kaste ut det den anser som uviktig informasjon Ting du hører på bussen Hva personen foran deg køn på Narvesen hade på seg Eller samtaler du hade med kollegaene dine Mye av dette bare fyker rett gjennom For fersk informasjon er sjør informasjon Realiteten er at vi glemmer mye Vi glemmer nesten allt vi Forskning viser at kun en time etter at vi har lært noe, så har vi allerede glemt 50 av det. Etter 24 timer har vi glemt 70 prosent, og en uke etter er det nesten ingenting av det igjen, for da har vi glemt hele 90 prosent. Hjernen tar vare på det den anser som viktig, og det den anser som viktig er det som blir repetert. Det er som om hjernen sier, å oh jøss, yes, men der er den igjen. Den må vi ta vare på. Repetition er altså nøkkelen. Det er i hvert fall hovednøkkelen. Og denne er det bare å utnytte seg i det 19. århundre fant Hermann Ebbinghaus, en tysk psykolog, ut av det her. Han var den første som gjorde systematisk analyse av hukommelsen, og står for den flotte og kanskje litt urovekkende Glemselskurven. Glemselskurven er basert på at folk ble fortalt helt meningsløse setninger, og hvor godt de klarte å huske de. Den som hade deltagit i undersökelsen blev spurt om att återberätta setningarna med ökande mellanrum ettersom tiden gick. Kurven startade alltså på 100% akkurat i det testobjekten blev fortalt setningarna. Men så stuper den brått eftersom tiden går. De första timmarna blir det mest glömt och efter en månad husker de nästan ingenting och grafen flater sig ut i de aller lägvaste procentarna. Men det Ebbinghaus også gjorde var å sjekke hvordan resultatet blei hvis setningene ble repetert utover flere uker Og det er der man kan se hvor godt denne repetisjonen funker for hukommelsen Etter hver repetisjon husket testobjektene mer og mer og mer Og grafen den slutta å stupe Etter hvert flata den seg nesten ut, men nå gjorde den det i toppen av skalene Så det er altså det beste, å repetere Kjøre en liten ebbinghaus eller en spaced repetition For å kunne huske bedre La oss si du noterer noe under en forelesning Forhold Og så går det noen dager For du leser det igjen Og skriver inn på pesen Noen uker etter det Leser du over teksten din enda en gang Og så, en stund etter det igjen Forteller du en kompis om det du har lært Vips, så har du repetert forelesningen din Fire ganger Og da skal han sitte ganske godt en annen metode man kan bruke er 50-50-regelen. Den går ut på at du bruker like mye tid på å konsumere informasjon som du bruker på delen videre. Altså, les og lær, og fortell allt sammen til mamma etterpå. Demonstrasjoner er også en veldig effektiv måte å huske ting på. Ved å se noe på en praktisk måte er det mye lettere å huske det, for da har du et visuellt minne av det, en referanse å ta tilbake til. Og så, siste punkt, er søvn. Å sove etter at man har lært noe, hjelper hjernen med å lagre det. En liten blunn midt på dagen er altså sunt for ukommelsen, og en god natt søvn er selvfølgelig helt elementært. Så, repeter, del og sov. Det er nøkkelene. Du rakk neppe og gjør noe av det i løpet av innslaget, så er imponert hvis du huser det jeg sa innledningsvis her. Så nå skal jeg si det en gang til for å øke sjansen dine med å huske det, for jeg synes det er en kul ting å vite den sørsudanske basketballspilleren Monut Bol som døde i 2010 var 2 meter og 31 cm høy. Sant? Det var hyggelig. Og så vil jeg ønske alle sammen lykke til med huskingen deres fremover.